0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 실손보험의 보험료가 내년에 또 오를 전망입니다. 손보사들이 적어도 20% 정도는 인상할 계획이라고 밝혔는데요. 혹시 내 실손보험 보험료가 이렇게 너무 많이 오르면 그럴 때는 혹시 어떻게 대처하는 게 좋을지 알아보겠습니다. 전기차 배터리 소재로 쓰이는 리튬의 가격이 꽤 많이 올라서 전기차 가격도 오를 수 있다는 소식도 준비했습니다. 정부가 생활형 숙박시설을 주거 목적으로 쓰지 못하도록 주거용으로 쓸 거면 오피스텔로 바꿀 수 있게 해줬는데 현장에서는 이게 잘 안되고 있다는군요. 어떤 문제가 있어서 그런 건지 이 뉴스도 들여다보겠습니다. 미국의 11월 생산자 물가 지수가 발표됐는데 시장의 예상을 뛰어넘을 정도로 많이 올랐습니다. 미국이 그러면 금리를 올릴 가능성이 더 높아진 상황인데 어제부터 미국의 금리를 결정하는 FOMC 회의가 마침 시작됐습니다. 이 내용도 자세하게 들여다보겠습니다. 12월 15일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 돌아와서 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스들 정리해 드리죠. 오늘은 손에 잡히는 경제 박사훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 두 분하고만 오프타게 진행합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 한 분이 없으니까 목소리 확실히 <웃음> <웃음> 타이어 바람 하나 빠진 것 같은 <웃음> 네, 좀더 크게 낼게요 목소리 <웃음> 김현우 소장님께서 준비해 오신 소식은 네. 거의 전 국민이 관심이 많은 예. 실손보험 그렇죠. 실손보험료가 내년에 또 오른다는 거네요
0: 네 그렇습니다 원래 실손보험은 근데 개인별로 나이를 먹으면 갱신될 때 보험료가 오르죠 음. 그런데 이번에 인상은 전체적인 보험료가 오른다는 겁니다 그러니까 예를 들어서 29살 보험료가 만 원이고 30살의 보험료가 만천원이면 원래 29살에서 나이 한살 먹어서 30살로 넘어갈 때 보험이 갱신되면서 만천원으로 이렇게 보험료가 인상되는 거 이건 당연한 건데
1: 보험료가 아예 동결되더라도 내 보험료는 올라가는 게 정상이라는 거죠. 그렇죠. 왜냐면 하 나이를 먹으니까.
0: 맞습니다. 예. 그런데 이제 아예 20, 29살의 보험료가 만원에서 만오백원으로 음. 30살의 보험료가 만천원에서 뭐 만천오백원으로 이런 식으로 전체 보험료가 오르는 음. 겁니다. 근데 아직 이게 공식적으로 확정된 것은 아니고요. 보험사가 이제 손해가 이제 크다 보니까 네. 내년에 20% 정도 올려야 된다. 그래서 내년에 올라갈 갱신되는 대상을 대상으로 우편물을 발송한 상태고 음. 어 이에 대해서 이제 금융감독원하고 금융위원회는 정해진 바가 없다라고 선을 긋고 있는 상황이긴 합니다.
1: 사실 원칙적으로는 금감원이 정할 게 아니니까 그렇죠 <웃음> 맞습니다 <웃음> 그렇긴 한데 네. 지금 실손보험료는 보험사가 결정해서 네. 올려야 되면 올리고 내려야 되면 내리고 그런 구조인 거는 아니죠 사실은 근데,
0: 근데 사실 그렇게 해도 됩니다 원칙적으로는 보험사가 손해율 따라 가지고 음. 아 이거 우리가 손해볼 것 같으니까 올리겠습니다 하는 게 보험사 맘대로인데요 예. 이미 이게 2015년 10월에 보험 가격 자율화 때문에 자율적으로 결정하도록 되어 있어요 근데 다만 실손보험은 보험업 감독 규정에 매년 플러스 마이너스 25%를 초과하지 않도록 해라 예. 보험료 인상 인하의 범위를 그렇게 정하고는 있습니다 그 외에는 보험사가 그냥 알아서 음. 어 내부에서 정하는 겁니다 올해 20%를 올릴지 뭐 10%를 올릴지는 각 보험사 맘이다라고 할 수가 있는데 네. 이게 자율화하고 난 다음에 바로 이제 보험사가 2년 연속 20% 이상 올리다 보니까 음. 금감원이 나서기 시작한 거죠 음. 그러니까 보험사가 손해율을 진짜 적정하게 보험료에 반영을 했는지 아니면 수수료를 과도하게 반영해가지고 보험사의 마진을 너무 많이 챙겨가진 않았는지 이거에 대한 합리적인 근거를 가지고 보험료 인상했는지를 들여다보겠다라고 당시에 발표를 하고 점검을 하기 시작한 거예요. 음. 그러니까 뭐 보험사가 보험료를 올린다고 해가지고 금융당국에서 이걸 가지고 뭐 승인을 하거나 허가하거나 이런 절차가 있는 건 아닌데 음. 간접적으로 보험료 인상에 개입을 하는 거죠. 이게 대표적인 게 자동차 보험도 마찬가지거든요. 음. 가입자가 많고 좀 서민들에게 영향을 많이 줄수 있는 보험들은 이렇게 금융당국에서 살펴보기는 하지만 그래서 현재로서는 보험사도 이런 보험료를 인상을 할때 보험료 인상의 근거가 되는 뭐 통계라든가 아니면 손해율 산출 이런 것들을 어 보험개발원에 확인을 받기는 합니다. 근데이거조차도 반드시 거쳐야 되는 절차라거나 뭐 승인을 받는다거나 그런 거는 아니에요. 음,
1: 법대로 하면 올려도 되지만 그렇습니다. <웃음> 올리려고 보니까 여러 가지 눈치 보이는 게좀 있다. 그렇죠. 딱 눈치를 보는 거죠. 자동차 보험은 자동차를 산 사람은 무조건 가입해야 되니까 그렇죠. 그런 법을 만들어줬기 때문에 자동차 보험료는 정부가 좀 관리를 합시다. 그 대신 네. 이런 게 명분이 있기는 있고요. 신용카드 가맹점수수료도 정부가 신용카드 쓰면 연말정산으로 해서 깎아 세금 깎아주는 게 있잖아요. 예. 그러니까 정부가 영업 도와주는 거니까 감독도 좀 합시다 할수 있는 명분이 있는데 실손보험 이거는 정부가 가입하라고 한 것도 아니고 도와주는 것도 아니고 <웃음> 어쩌다 보니 많은 분들이 가입해 있는 건데 네. 이걸로 갑자기
0: 이걸 병원에 어, 갈때
1: 하는 명분이 좀 그렇죠. 부족하죠. 떨어지기는 음. 하죠. 음. 알겠습니다. 아, 실손보험이 다 해당되는 겁니까? 이번에 실손보험은 또뭐 종류가 많잖아요. 언제 그렇죠. 가입했느냐에 따라서.
0: 저 맞습니다. 실손보험 크게 이제 1세대부터 4세대까지 네 가지로 구분할 수가 있는데 아, 다 오르기는 합니다만 최근에 나온 지 5년이 안된 보험은 동결입니다. 인상 안 되고 이번에 큰 폭으로 일단 오를 것 같은 보험은 1세대하고 2세대 실손이에요. 그러니까 과거 의료비의 한 90% 혹은 100%를 보장해주는 예. 그런 실손보험들. 음. 이 실손보험의 가입자를 보면 은 전체 실손보험 가입자가 3,900만 명입니다. 현재. 그근데 네. 1세대가 881만 명, 2세대가 1,925만 명이에요. 합쳐서 2,800만 명. 대부분이네요. 그러니까 전, 네. 대부분입니다. 전체 음. 72%를 차지하고 있는데 1세대 실손의 손해율이 약 140% 정도가 돼요. 2세대 실손은 128%고. 이게 음. 무슨 뜻이냐면 1세대 실손은 보험료를 만원 받으면 14,000원이 보험금으로 나간다. 음. 그러니까 계속 손해라는 거죠. 예. 그러니까 이런 보험은 유지되면 유지될수록 손해고 이걸 막으려면 보험료를 올리거나 보험금을 음. 안 주거나 해야 되는데 예. 어, 아, 보험금을 안줄 수가 없으니 보험료는 올려야 된다라는 게 보험사 측의 입장인 거고 음. 어, 이렇게 되려면 전체적으로 평균 20% 정도 보험료를 올려야 된다라는 게 보험사 입장인 겁니다. 그러니까 1, 2세대 실손 같은 경우는 그런데 갱신 주기가 예. 보험료가 이제 인상되는 주기가 3년 혹은 5년이에요. 음. 그러니까 매년 오르는 게 아니라 어 계단을 한 계단 한 계단 올라가는 게 아니라 세 계단 혹은 다섯 계단을 한꺼번에 뛰는 거거든요. 예. 이 기간 동안 만약에 연 20%를 계산하면 음. 3년 갱신되는 분은 기존보다 1.7배 정도 예. 5년 갱신 시에는 2.5배도 인상이 될수 있어서 아마 음. 이번에 내년 1월이나 내년에 보험료 갱신되시는 분들은 예. 화들짝 놀라실 수도 있습니다. 또 우리 전, 전세를 2플러스 2년으로 바꾸니까 네.
1: 아, 한년 후에 갱신할 때 보면 <웃음> 이렇게 많이 올랐어요? 네. 하는 거하고 똑같은 그런 느낌인 겁니다 음, 음, 그동안 이제 매년 오른 게 한꺼번에 반영되니까요 네. 이게 그럼 보험료는 1세대, 2세대,
0: 3세대, 4세대가 상승폭, 인상폭이 각각 다 다릅니까? 어, 각각 다 다릅니다 아. 그 손해율도 다 다르게 계산해요 실손 의료비 보험이라는 타이틀은 갖고 있지만 예. 보장을 해주는 범위라든가 내용이 다 다르기 때문에 음. 예. 그거 별로 그룹화해가지고 네. 어떤 게 손해율이 높은가 이걸 따로 계산해서 음. 매기고 있습니다 이거 보험료 많이 오르면 그럼 감당 안 되는 분들은 해약밖에 는 답이 없습니까? 어, 해약 혹은 갈아탈 수 있는 방법이 있어요. 같은 보험회사에서 현재 판매되고 있는 지금의 실손으로 전환할 수는 있는데 음. 4세대 실손이죠. 그런데 4세대 실손 같은 경우에는 기존 보험에 비해서 비급여에 대한 보장이 줍니다. 줄어들고 개인별 할증제도가 있다는 게 특징이에요. 그러니까 기존의 실손보험은 내가 병원을 아무리 많이 가더라도 예. 전체적인 가입자에 대한 영향을 미치지 직접적으로 내 보험료가 다음에 갱신될 때 올라가거나 하지는 않거든요. 그런데 지금 판매되고 있는 실소는 비급여 의료비에 대해서 보험금을 많이 청구하면 내 보험료가 올라가서 최대 네 배까지도 할증이 되도록 이제 설계가 된 보험이에요. 그 그룹에서 나만 오른다는 거죠. 그렇죠. 예. 나만 오르고 만약에 많이 안 타면은 할인도 되기는 하고요. 소보. 네. 아, 그런데 이제 보험료도 일 년마다 갱신되고 어, 중요한 거는 보험료가 오르는 것보다 오 년마다 재계약의 형식입니다. 그러니까 음. 보험을 가입한 지 지금 실손은 가입한 지 5년이 지나면 지금 판매되고 있는 실손으로 무조건 갈아타게끔 되어 있어요. 그러니까 지금은 4세대지만 뭐 5세대 실손 6세대 실손이 나오면 나중에 가서 나의 의사와는 상관없이 갈아타게 된다는 거죠. 음. 예. 그런 단점이 있음에도 불구하고 보험료는 싸니까 만약에 지금 보험료가 인상돼 가지고 1, 2세대 실손을 유지하기가 어렵다고 라 판단이 되시는 분들은 음. 어차피 미래의 보험료 부담 때문에 이걸 유지하지 못할 거다라는 가정이라면 미리미리 갈아타시는 게 음. 호주머니 사정도 조금 넉넉하게 할수 있는 방법이 아닐까 싶습니다.
1: 음. 올라간 거 그냥 내시든가 예. 판단한 건 이렇게 내더라도 내가 타는 보험료가 더 많아. 네.
0: 내가 계산을 보니까. 그러면 은 나는 병원 뭐 자주 가 하시면 은 그냥 유지를 하시는 되는 거고 음. 나는 진짜 병원도 안 가고 지금 보험료만 너무 부담된다. 그런데 음. 혹시 몰라서 만에 하나 이런 것 때문에 가지고 있는데 요번에 음. 올라 올르고 보니까 너무 보험료가 비싼 것 같다라고 하시면 그렇게요. 전환도 좀 검토를 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 많이 가기는
1: 가는데 네. 가더라도 새로운 보험으로 최근 거로 갈아타면 예. 보험료는 낮아지는데 네. 과연 받는 보험금은 얼마나 줄어드는지 이 계산을 좀 누가 해주면 <웃음> 해주면 아 갈아타는 게 낫겠구나. 네. 조금 혜택은 줄어들지만 즉 받는
0: 돈은 줄어들지만 네. 내는 돈도 줄어드니까 이거 계산 한번 해볼 만한데? 이제 이런 제이 건데. 이게 병원 가서 어떤 진료를 받느냐에 따라서 너무 판이하게 달, 갈리거든요. 음. 급여 진료를 받느냐 비급여 진료를 받느냐라고 한다면 건강보험이 적용되는 급여 진료는 거의 차이가 없고요. 음. 건강보험이 적용되지 않은 비급여 진료 중에 뭐 도수치료 이런 것들을 위주로 받는다. 예. 그러면 은 어, 확실하게 차이가 나버리니까 그럴게요. 판단이 너무 어렵습니다. 그리고 내
1: 건강이 작년만 하다는 보장이 없죠? 그렇죠. 어, 그러다 보니 또그겠습니다 네. 박 작가님, 네. 전기차 타는 분들이 늘면서 네. 전기차 배터리에 들어가는 리튬 가격이 꽤 올랐답니다. 네. 음, 많이 올랐어요?
2: 많이 올랐습니다. 올, 올 초에 한 k 로그당 7,400원 정도였던 게 지금은 38,000원 정도하니까.
1: 1 k 로에 38,000원요? 네, 다섯 어, 배 정도 오른 겁니다. 자칫하면 한우 가격 올 <웃음>
2: 추월하겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 가격이 이렇게 오른 건 공급 부족 때문인데 네. 이 뉴스가 중요한 건요. 전기차 배터리 소재로 쓰이는 리튬 가격이 오르면. 배터리 가격 오르죠. 배터리 가격 오르면 전기차 가격도 오르기 때문입니다. 예. 실제로 어제 나온 블룸버그 보고서 보니까 내년에 리튬이 들어가는 배터리 가격이 올해보다 2% 정도 넘게 오를 거라고 전망을 했더라고요. 음. 근데 이 배터리 가격 오르는 건요 블룸버그가 이 가격 조사 시작한 2 0 1 0년 이후에 처음 있는 일입니다. 원래는 규모의 경제라는 게 작동을 하기 때문에 예. 배터리를 많이 쓰게 되면 배터리 가격은 떨어지게 돼 있는데 음. 오히려 이제 배터리 원자재 중에 하나인 리튬 가격이 많이 오르니까 반대 상황이 음. 벌어지고 있는 겁니다. 음. 리튬 가격이 제자리라면 배터리 가격은 떨어지기 마련인데 그렇죠. 대량
1: 생산하니까 네. 이 대량 생산의 효과를 이겨내고 리튬 가격은 <웃음> 더 올라서
2: 네. 결과은더 올랐다. 그렇습니다. 배터리 가격이. 그럼 리튬을 더 캐면 되지 않습니까? 네. 리튬 매장량이 무한한 건 아닌데 그래도 아직은 좀 넉넉한 편이라고 보거든요. 그런데 예. 리튬 체결하는 게 쉽지가 않습니다. 채굴이 네. 예. 기술적으로 어려운 건 아닌데 그 친환경차라고 불리는 전기차의 역설이라고 해야 될것 같아요. 리튬 킬때 환경오염이 심하게 됩니다. 꽤 심하게. 음. 채굴 과정에 비소 같은 물질 나와서 지하수 오염시키기도 하고요. 황산 폐기물도 발생을 합니다. 음. 그러다 보니까 리튬 광산을 개발하고 채굴하려는 업체들이 정부 인허가 받는 게 쉽지가 않습니다. 대표적인 예가요. 지금 유럽에서 리튬 매장량이 풍부한 곳이 세르비아인데 네. 지금 여기에 다국적 광산기업이 리튬 광산 개발 사업 추진하고 있거든요. 음. 그랬더니 현지 주민들이 환경 보호를 이유로 대통령 물러나라라는 얘기까지 할 정도로 매일 강하게 시위하고 있는 상황입니다. 음. 스페인에서도 비슷한 일이 벌어지고 있고요. 예. 그 리튬 고리 캐낸다고 해도 그걸 배터리에 사용하려면 시간이랑 비용이 꽤 많이 들어가기 때문에 단기간에 생산량을 확대하는 게 어렵습니다. 음. 이런 이유로 공급이 쉽지가 않은데 좀한 가지 아이러니한 거는 리튬이 미국에도 매장량이 꽤 있는 걸로 알려져 있거든요. 그런데 예. 바이든 대통령이 친환경 정책 내세우면서 전기차 보급 늘리려고 하고 있잖아요. 예. 전기차 보급 많이 하려면 전기차 가격이 내려야 할 거고. 그렇죠? 그러려면 리튬 공급을 지금보다 더 많이 해야 될 텐데. 그러면 리튬을 많이 캐야 되고. 그럼 환경오염이 됩니다. <웃음> <참>. 그러니까 전기차를, <웃음> <하면>
1: 우리가 <웃음> 어, 전기차를 우리가 자꾸 탑시다. 휘발유차 네. 경유차보다 하는 네. 이유가 넓게 보면 환경 네. 때문인데. 그러려면 환경을 파괴해야 되는 네. 아이러니. 그렇습니다.
2: 그렇군요.
1: 전기차 타려고 하는 건 이제 온실효과를 좀 줄이려고 하는 거니까 네. 뭐 그거야 뭐 그럼 환경은 좀 파괴되더라도 지구가 따뜻해지는 건좀 막자. 어, 할 수도 있을 것 같고. 아, 리튬이 그래서 아마 요즘 배터리 업체들은 이젠 리튬 들어가는 배터리는 그런 미래가 보면... 없다. 네. 지금은 그게 제일 좋은데. 네. 이거 뭐 리튬 가격 내년에 또 올라갈 거고. 네. 그러면 이 감당이 안 돼서 어차피 이걸로는 안될것같은 전기차가 지금 이렇게 조금 돌아다니는데도 리튬 값이 이 정도면 전기차가 많이 돌아다니는 시절에는 리튬을 어떻게 하겠냐. 그렇습니다. 음, 그러니까 아예 리튬 말고 다른 거철 들어가는 거 하자 뭐 네. 이런 얘기를 얘기도 하고 있고. 음. 김현우 소장님. 예. 정부가 생활형 숙박시설이라고 하는 거를 허가해주면서 이거는 손님만 받으라고 네, 그렇죠. 허가해 주는 건데. 손님을 받았는지 내가 사는 건지 알 수도 없고 주로 세,
0: 내가 살려는 목적으로 또 사기도 하고요. 그리고 생긴
1: 건뭐 아파트랑 똑같으니까 살아 직접 들어가서 사는 게 불편도 없고 네. 그러다 보니 이게 도대체 뭐냐 네. <웃음> 주택수에는 포함도 안 되고 맞습니다. 이런 문제 때문에 주거용으로 쓸 거면 오피스텔로 형식 전환을 해라 그렇습니다. 어 라고 해줬는데 이게 현장에서는 잘안
0: 되고 있어요? 네. 맞습니다. 이 생활용 숙박시설이 건축법상 숙박시설이기 때문에 예. 이거는 공중위생법상 숙박업 허가를 내고 어, 숙박으로만 이용을 해야 돼요. 숙박시설로만. 그러니까 호텔이나 모텔 같은 거죠. 그런데 여기에 이제 거주를 하거나 아니면 이걸 주택으로 알고 속아서 분양을 받거나 하는 사례들이 있다 보니까 이게 문제가 커지고 또 선의의 피해자들도 생겨서 음. 국토부에서 생활용 숙박시설을 네. 지금 주거용으로 쓰시는 분들은 오피스텔, 주거용 오피스텔로 용도 변경을 하셔라. 한시적으로 2023년 10월 14일까지 허용해 드리겠습니다. 라고 했었습니다. 그러니까 주거용으로 속아서 사신 분들은 돈 버신 거네요. 그렇죠. <웃음> 뭐 어떻게, 뭐 근데 세금은 내야 될건 내야 됩니다. 물론 싸게 분양받으셨으면 그만큼 차익은 있겠지만 속아서 사신 분들 입장에서는 아, 그래도 괜찮다. 이제 구멍이 하나 생겼구나라고 생각을 하셨을 수도 있는데. 하이브리드. 이게, 네. 예. 근데 지자체 지구단위 계획 때문에 이게 지금 진행이 안 되고 있는 곳들이 있어요. 이게 뭐냐면 어, 해당 지역을 어떤 기능과 목적으로 사용할 것이냐, 이걸 이제 해당 토지를 용도를 나누는 겁니다. 그니까 음. 주거단지냐, 뭐 산업단지냐, 아니면 뭐 관광휴양을 위한 단지냐, 뭐 이런 거에 따라서 예. 어 해당 용도를 나누는 건데 음. 이게 지역에 따라서 생활용 숙박시설이 있어도 되는 곳이지만 오피스텔은 들어설 수 없는 지역이 있거든요. 예를 들자면 관광특구로 지정된 곳은 숙박시설은 존재할 수가 있습니다. 그런데 여기는 오피스텔은 건축 허가가 나지 않는 곳이에요. 그런데 만약에 여기에 있는 생활용 숙박 시설이다, 그럼 오피스텔로 용도 변경이 되지가 않는 겁니다. 음. 그러다 보니까 이걸 바꾸려면 지구단위 계획을 변경을 해야 되는데 이 지구단위 변경, 지구 지구 단위 계획을 변경하는 건 지자체장의 권한이거든요. 그러니까 음. 국토부에서 이렇게 한시적으로 승인은 해줬지만 그 권한까지도 (웃음) 어떻게 할 수는 없는 거예요. 그러니까, 요게 이제 실제로 거기에 거주하시는 생활형 숙박시설을 사신 분들은 문제가 되는 거고, 이게 한두 곳이 아니라 지금 확인해 보니까 부산 해운대하고 뭐 남양주, 인천 송도, 전남 여수 이렇게 광범위하게 그런 지역들이 있습니다. 그러다 보니 정부에서는 한시적으로 문을 열어줬는데, 지역에 따라서는 가능 여부가 차이가 있어서 이게 형평성에도 문제가 있고, 실효성에도 문제가 있다라는 비판들이 조금 나오고 있습니다. 생활형 숙박시설이라는 게 참. (웃음) 아파트가 많았으면 여기에 관심을 안 가셨을
1: 텐데. 그러니까 애초부터 항상 이런 거예요. 그러니까 아파트를 짓게 하면 괜찮은 거를 재건축이나 재개발 이런 걸 못하게 하거나 아니면 분양가 상한제로 눌러놓으니까 이런 약간 이상한 말도 안 되는 편법인 그래서 결국 사는 분도 불편하고 규제와도 충돌하고 하는 이런 것들을만 자꾸 생산되고 그렇습니다. 이거는 분양가 상한제 아니니까 제가 받을 수 있으니까 이걸로 만들 거 아니겠어요? 네, 건설사 입장에서는 이게 더 좋죠. 똑같은 땅에 똑같은 시멘트로 만드는데 예. <웃음> 이걸 만들면 10억 원 받을 수 있는데 똑같은 시멘트로 <웃음> 아파트를 지으면 6억만 받아 그러니까 네. 가능하면 지금 이제 1 0억짜리를 만들고 싶고 뭐 그런 결과 그렇죠. 음. 공급과 딱 맞아 떨어지는 거죠. 자, 박 작가님, 네. 미국의 11월 생산자 물가가 예상보다 또 높게 나왔습니다. 도대체 예상을 누가 하는 겁니까?
2: (웃음) 시장에서요. (웃음) 작년 11월보다 9.6% 오르게 나왔어요. 10월에는 작년 10월보다 8.6% 올랐는데 상승폭이 더 커진 겁니다. 음. 생산자 물가는 소비자 물가의 선행지수라서요. 다음 달 미국의 소비자 물가도 아마도 오를 겁니다. 지난주에 발표된 미국의 11월 물가 지수가 6.8%였고 생산자 물가도 이만큼 올랐다는 건 미국의 금리 인상 속도가 예상보다 더 빨라질 수도 있다는 라 의미입니다. 예. 마침 어제부터 FOMC 회의가 시작됐는데 미국 정부의 금리 인상 시간표는 내년 하반기에 시작되는 거였지만 지금 이렇게 물가가 빠르게 오르고 있으면 음. 시장의 예상으로는 내년 상반기부터 금리를 올릴 거고 내년에 적어도 한세번 정도는 올리지 않겠느냐라는 쪽으로 의견이 모이고 있습니다. 그리고 미국의 금리 인상 속도가 빨라진다는 건 우리도 내년 1월에 기준금리를 올릴 가능성이 더 커졌고 음. 내년에 우리도 적어도 한두세번은 올릴 수도 있다는 라 얘기입니다. 물론 금리라는 게 미국이 금리 올린다고 무조건 따라 올리는 건 아니고 환율이 어떻게 움직이느냐, 우리나라의 대출 상황이나 부동산 상황이 어떤지 이런저런 변수가 있습니다만 음. 어쨌든 미국에서 이렇게 물가 지수가 높게 나온다는 건 우리에게도 금리 인상 요인이 하나 더 생긴 것 같습니다. 그러니까 변동금리로 이미 대출 받으신 분들은,
1: 네. 분들은, 이게 미국에 근데 물가 오르는 이유가 여러 가지가 있는데, 네. 미국인들이 취업도 잘안 하려고 하고 예전만큼, 그렇죠. 그러면서 이제 인건비도 올라가고 네. 하면서 오르는 거라면서요. 네. 그러니까 미국인들이 취업을 잘안 하려고 하는 결과로 돌고 돌아서
2: 우리의 나는
1: 3년 전에 집 샀는데 이자를 내가 더 내게 만들었네. 더 내게 됐네. <웃음> 아니, 누군지 내가 가서 좀 취업을 설득해 볼까? <웃음> (웃음) 그런 나비효과죠. 네, 그렇습니다. 짧게 하나만 더 볼까요? 최근에 연 10% 이자 주는 적금 상품이 나왔다고 해서.
2: 어, 결론부터 말씀드리면 연 10% 주는 이런 상품은 대부분 고객 유치나 특정 서비스 가입을 위한 미끼 상품입니다. 음. 물론 그렇다고 나쁜 상품이라는 건 아닌데 예를 들면 이런 겁니다. A라는 은행에서 내놓은 적금 상품을 보면요. 음. 기본 이자는 2%인데 신용카드를 많이 쓰고 대중교통 이용하고 마케팅용 문자받는 데 동의하고 마트에서 일정 금액 이상을 쓰고 이런 거 저런 거다 지키면 그때 가서 음. 최고 연 10%까지 쳐주는 건데 예. 월 납입 한도가 굉장히 낮습니다. 10만 원이 한도거든요. 그러니까 월 20만 원 넣을게요 하면 안 된다는 안 됩니다. 거죠? 안니다 예. 만기 12개월 금리 연 10%인 정기 적금에 월 10만 원 납입하면 만기에 납입한 돈 120만 원에 4.5% 정도로 한 5만 5천 원 이자로 받는 겁니다. 음. 물론 다른 은행보다 적금보다 1년에 한... 조금이라도 더 주면 좋거긴 한데, 음, 얼마나 더 주는 거죠, 결국 계산해보면? 대략 한. 이게 1%포인트 차이가
0: 음. 10만원씩 저축을 보면 5,500원이요, 1년에. 예, 예. 근데 보통 시중에 나와 있는 게뭐 3%다, 음. 뭐 4%다. 예. 여기에서 한 6, 7%포인트? 그러니까. 한, 한 2, 3만원 정도 네. 더. 1년에. 1년에 1년에 1년 동안 카드 열심히 쓰시면 네, 네. 그럼 저희가 한 2, 3만 원더 드립니다 맞습니다. 아, 네. 하는 마케팅이네요 네. 그렇죠. 음. 그래서 카드를 기존에 쓰던 걸 옮기거나 음. 이런 번거로움이 그 정도의 가격이다 보시면 됩니다 그러니까
1: 세상에 뭔가 그러니까 갑자기 좋은 건 없는 거예요 어, 네. <웃음> 없습니다
2: <웃음> 절대 나한테만 좋은 그렇죠? 것도 없고요
1: <웃음> 네, 손에 잡힌 경제는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 한번 찾아뵙겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다